0: Martin, ja. Du bist mir eindeutig zu kreativ. Bist, bist das zu hast jetzt nicht gesagt. Doch. Das
1: hast du jetzt nicht gesagt. Doch. Nach ich so glaube, vielen Jahren.
0: Doch, ich glaube, ich glaube, was dir fehlt und was ich mal jetzt zu dir empfehlen würde, ist, komm mal wieder auf den Boden runter so ein bisschen. Und wie, 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 so und bisschen. wie soll ich das machen? Ja, hast du da irgendein Mittel? Ja, ich, ja, ich habe da ein gutes Mittel. Ich würde mhm. dich jetzt einfach mal für vier Wochen in ein Büro stecken und dann sehen wir mal weiter. Ach nee. Oh doch. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen in einem Büro. Ich möchte das nicht. Lassen Sie es. <lacht> okay, wir sind, wir sind tatsächlich in einem Büro. Das ist aber
1: vielleicht, also ich hoffe, es ist gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, aber es, es gibt geht. schlimme Büros. Die Leute, die uns hier zugeschaltet haben für YouTube-Hallöchen, die sehen das auch. Wir können das selber beurteilen. Ja. Ihre Hörer müssen es erstmal glauben.
0: Ja. Da ich weiß ja nicht, wie, 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 wie sieht es bei euch aus? Äh, bei euch im Büro, wenn ihr einen Bürojob habt? Ich meine, sicherlich, es wird bestimmt welche von euch geben, die äh, noch so echt, echt rausgehen äh, und echt arbeiten. Aber gibt es bei Kaffee euch. Arbeiten ja, so. gibt bei euch Leute, auch äh, unter euch auch Leute, die wie wir den größte Teil ihrer Zeit irgendwie im Büro zubringen. Wie sieht's da aus? Ist das ein ist das ein kreativer Space für euch? Habt ihr den vielleicht sogar ein bisschen selbst eingerichtet? Ist es ein Großraumbüro? Habt ihr ein eigenes Büro? Schreibt es uns doch mal. Ja. Weil wir sind
1: nämlich euer Büro Podcast. <lacht> genau, mit diesem Auf- Aufruf hm. herzlich willkommen. Ihr, ihr seht, ihr werdet sofort aktiviert ja. für diesen Podcast. Ähm, wir können uns ja auch immer ganz kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, wem ihr hm. hier auch schreibt äh, oder zuruft oder irgendwas anderes schickt. Ich bin einmal der Martin. Ich bin der Lukas. Und wir sind das für Filmmagazin mit treffen uns einmal in der Woche, um über Film, Fernsehen und alles drumherum zu sprechen, zu analysieren, äh, die feinen Risse in der schönen Fassade <lacht> von Hollywood äh, hervorzukratzen oder genau diese äh, Risse zu entfernen, ähm, damit es dann auch so schön bleibt. Und ähm, wie nicht unschwer un schwer zu
0: oh, erkennen war jetzt auch, war... Geht's heute ums Büro?
1: Das irgendwie auch, das ist das Oberthema tatsächlich. Faxt Ähm, uns
0: doch bitte, wenn ihr dazu was zu sagen habt.
1: Wir haben, das ist eigentlich auch, das ist jetzt mittlerweile auch so ein wiederkehrendes Element, dass es so ein Oberthema gibt und jeder sucht sich so zwei, drei Filme raus, um darüber zu sprechen. Da müssten wir eigentlich noch einen eigenen Namen dafür haben, damit wir auch sagen können, jetzt heute ist mal wieder so so eine Folge.
0: Heute ist mal wieder Thementag. Thementag? Filmmagazin Thementag. Der Filmmagazin Thementag.
1: Jeder hat hat eine Präsentation mitgebracht. (lacht) Kurz fünf Minuten Kick-Off. Und es geht <lacht> los,
0: jetzt. Nein, äh, Pecha kutscher präsentation äh, Das kenn ich,
1: Pecha Kutscher?
0: Kennst du, doch, das kennst du bestimmt auch. Das ist, wo du äh, wo du äh, für deine Präsentation für jedes Slide nur irgendwie 20 Sekunden hast. Ah, ja. Und dann das, ja. hast oh, das du heißt, 10 Slides zu einer Frage. Aber der Name so. war mir nicht bekannt. Doch, ich glaube, so heißt das. Und äh, ist, ja, ja. ist tatsächlich, also, äh, cool. Ist, also cool. ich sag mal so, ich habe da schon ein paar, paar äh, Tagungen gehabt, wo das äh, tatsächlich auch angewandt wurde und für die Leute im Publikum, ist es auch wirklich besser, weil du kannst dich darauf verlassen, dass da jetzt keiner kommt und irgendwie seine 30 Minuten PowerPoint-Präsentation startet, sondern kurz und bündig. Als jemand, der präsentiert, ist es natürlich auch ein ordentliches... Also ist es natürlich ganz schön, muss man sich ganz schön anstrengen, ja. weil 20 Sekunden pro Slide, 10 Slides mit 10 Fragen zu einem Projekt zu beantworten, da ist man ja gezwungen, sich auf das Wesentliche öh, zu beschränken. Das
1: will ich nicht. Und damit, wir sind auch ein Unternehmenspodcast ja. Ja, Tipps gibt, ihr euer, eure Ideen, <lacht> wie ihr am besten eure Ideen... Entrepreneurs-Podcast. Wie eure Ideen pitcht. Ähm, aber gut, ihr könnt auch aus natürlich auch selber Ideen schreiben. wir das tatsächlich die Büroidee war auch, glaube ich, von Ilja. Ja. Das ist eine Idee auch ein äh, Gast dieses Podcasts, der auch des Öfteren, auch ja. ehemaliges Mitglied auch des Podcasts ist. Aber jetzt, jetzt Hörer, also es ist jetzt, jetzt Hörer ein Hörer, v- ein
0: Hörervorschlag. Ja, genau. Jetzt, ab jetzt ist es kein ein, Hörervorschlag. Ein Hörer hat uns eine Idee geschrieben. Wir sollen doch mal über Büros im Film sprechen. Wenn ihr auch etwas habt, wenn ihr auch als Hörer oder Hörerin uns einen Themenvorschlag schicken wollt, dann tut das doch unter filmmagazin.audio in den Kommentaren oder Mail at filmmagazin.audio oder ihr schreibt uns zum Beispiel bei Instagram, wie ein nicht näher benannter Hörer, der uns, ähm, <lacht> wir nicht kennen. den wir nicht, nicht persönlich kennen, der uns dieses schöne Thema ähm, zur Verfügung gestellt hat. Büros im Film. Und damit steigen wir jetzt auch einfach ein. Genug des Vorgeplänkels. Oder Büros im Film. Büro, Büro. Das,
1: man kann ja erstmal allgemein sagen, Büros kommen viel im Film vor. Mhm. Das überrascht das auch, glaube ich, nicht, weil äh, Büros gerade natürlich, ich glaube, da kann man wirklich sagen, sowohl in der westlich-östlichen, nördlichen und südlichen Welt Büros sehr den das Leben von Menschen von vielen Menschen prägen. Wir sind eigentlich im Bürozeitalter. Ne? Könnte so. man fast so nennen. Ne? Man ist, ist Anthropozän. Es ist ja, glaube ich, so, dass... Einfach die Gegenwart, so wird das fancy genannt, die Gegenwart. Man könnte vielleicht, finden, man auch ein cooles lateinisches Wort für Bürozeitalter. Würde ich, das wäre als Vorschlag.
0: Ähm, ich weiß ja nicht, gibt ein lateinisches im Wort für Büro. Gab es in, in Rom schon
1: Büros? Ich Na, weiß, eigentlich schon. Also, man ist natürlich auch, ist ein sehr weiter Begriff auf Büro. Ist ja eigentlich da, wo jeder arbeitet. Mehr oder weniger. Also da, wo der Schmied gearbeitet <lacht> hat. Okay, arbeitet. klar.
0: Officium.
1: Wir leben im Ufficium Tizia. Ja. Also müssen noch Zeitalter was noch. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Deswegen ist es das natürlich überrascht ist nicht, dass sich viele Filme mit Büro irgendwie beschäftigen, oder zumindest als Handlungsort, ähm, irgendwie verwursten und verwerten, weil sich natürlich auch viele Drehbuchautorinnen ähm, natürlich damit auseinandersetzen, weil sie es einfach auch in ihrer eigenen Lebensrealität wiederfinden und natürlich dort auch viele Konflikte dort auch stattfinden können. Das kennt wahrscheinlich jeder, der im Büro mal war, mit Menschen gearbeitet hat, äh, zusammenarbeiten musste oder gegen sie arbeiten musste. Durfte. 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 Durfte, sehr gut, das ist besser. Ähm, Und deswegen, da steckt natürlich dramaturgisches Gold ja sondern. deswegen absolut. das muss auf jeden Fall Filme deswegen ähm, Lukas stell wir mal deinen ersten Film vor der dich irgendwie der sagt das ist wäre auch wäre an sich auch gut wir machen mal meistens machen wir natürlich gute Beispiele wo wir ja. sagen Filme denen wir eigentlich positiv gegenüberstehen man kann es eigentlich auch negativ natürlich machen die ja. das irgendwie auch schlecht darstellen. können wir was
0: Schlechtes nehmen
1: ja aber ich habe jetzt auch tatsächlich nur positive Beispiele also
0: äh, was mir natürlich wieder als erstes eingefallen ist und bei unserem Format hier äh, unserem Thementag äh, wo wir uns immer ein Thema aussuchen und mehrere jeder bringt so seine Lieblingssachen mit ähm, da habe ich schon also fast man müsste mal durchzählen ich, das ist jetzt bestimmt das sechste, siebte Mal, dass wir das machen und ich habe bestimmt bei mindestens sechs von sieben hatte ich Matrix als Beispiel dabei, <lacht> weil es da einfach auch ganz viel drin gibt und man kann auch zum Thema Büro ähm, Matrix nehmen. Ich glaube, das liegt auch daran einfach, dass Matrix so ein Film ist, der mich so sehr geprägt hat in der äh, Kindheit und ähm, da kommt ja auch ein Büro vor, also ein typisches, also so ein klassisches, amerikanisches Büro der 90er Jahre mit äh, Röhren, äh, Monitoren, mit äh, diesen die die man auch aus amerikanischen Filmen kennt. Diese Trennwände, diese Grauen, wo 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 Leute in einem riesigen Großraum, das Großraumbüro halt, in einem riesigen Großraum sitzen. Aber ich habe mir gedacht, ich will jetzt nicht Matrix nehmen, weil am Ende ist dort das Büro auch nur, und das ist auch oft so in Filmen, nur Sinnbild für so eine gleichförmige Tätigkeit. Was früher vielleicht das Fließband war, ist heute das Großraumbüro mit grauen, äh, Akustik wenden. Ja, so zumindest die ja,
1: neue Idee, die zumindest Matrix reingebracht hat, ist ja zumindest dadurch, dass man später erfährt, dass man in einer Simulation lebt und die Menschen nur Batterien sind für die Maschinen. Symbolisiert ja auch irgendwie schon das Büro auch schon diesen ja. Zustand irgendwie ja, ein bisschen. Ja. Aber ja, es geht auch in diese Gleichförmigkeit ja. quasi dann rein. Deswegen. Ja. Ich habe aber einen
0: anderen Filmklassiker mitgebracht, der auch schon öfter Thema hier war, aber den wir, glaube ich, in diesem Format noch nicht hatten und das ist Fight
1: Club. Musste ich jetzt tatsächlich, wo du auch dann Matrix erwähnt hast, auch sofort, weil ja. das Bild dann ist für mich, weil es auch in den 90er Jahren, also aus den 90er Jahren erschienen ist, dann auch direkt denken. Ja.
0: Weil das, äh, weil, weil das bedeutet, nee, ist das mal Fight Club aus den 90ern.
1: Ja, 99. 90, müssen. Auch das.
0: 99, okay, gleiches Jahr. Ja, das ähm, war, ein gutes, das war ein gutes Film, ja. war ein gutes Film, ja, war, war ein, ein gut, sehr gutes Film, ja. Und äh, auch da, auch in Fight Club steht äh, das Büro im Prinzip für nicht viel Gutes. Sondern eigentlich für, für allen Tönigkeit, für all das, was Tyler Durden, unsere Hauptfigur im Prinzip, und äh, als Spoiler-Hinweis vielleicht nochmal, aber ganz ehrlich, 1999, den Film kann man jetzt mal spoilern. Ähm, also all das, was David, äh, was, 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 was Tyler Durden, ähm, beziehungsweise der ja unser Protagonist ist, aber von zwei Personen gespielt wird, ähm, hasst kann man sagen. Diese Gleichförmigkeit, dieses Folgen, dieses, Überkonsum. dieser Überkonsum. Du du bist eigentlich nur da, um dann weiter zu konsumieren. Also du verdienst auch dort nur dein Geld, um dann zu konsumieren. Und ähm, das ist aber gleichzeitig natürlich dann auch ein wichtiger Handlungsort, denn dieses Büro wird in Fight Club dann auch erstmal ein Ort der Selbstermächtigung. Äh, wenn nämlich äh, unser Protagonist seinen Chef verprügelt, beziehungsweise Anders, er verprügelt nicht seinen Chef, sondern er verprügelt sich selbst und sagt dann, mein Chef hat mich verprügelt. Und er mächtigt sich damit im Prinzip selbst. Und ähm, also, ich sag mal, an diesem Büro, in diesem, in diesem sehr reglementierten Umfeld fällt natürlich zuerst die Veränderung auf, die, äh, die, die unser Protagonist durchmacht. Ne? Er kommt immer häufiger mit, mit ähm, Narben, mit Blessuren zur Arbeit, er ist immer häufiger unausgeschlafen, gereizt, äh, reagiert gereizt auch vor allem auf den, auf seinen Chef. Und ähm, Deswegen wird er zum Gespräch gebeten und wird dann, ja, zieht dann eine Show ab, verprügelt sich sozusagen selbst und tut dann so, wenn der Sicherheitsdienst kommt, tut dann so, als er sein Chefin ver, ver, ähm, verprügelt und bekommt dann, glaube ich, eine ziemlich gute Abfindung oder erpresst ihn dann damit sozusagen. Ja. Also es ist äh, es ist auch ein Ort der, der Selbstermächtigung ähm, und es ist auch ein Ort, an dem wir, wenn man ganz genau hinschaut, ganz, ganz genau hinschaut, ähm, schon den großen Plot Twist, äh, wer Fight Club nicht gesehen hat, hört halt kurz weg. Ähm, oder wer ihn nicht mehr schauen will oder wem Spoiler egal sind, hört halt zu. Ähm der große Plotwist, dass unser Erzähler eigentlich Tyler Durden ist und den Tyler Durden, den man am Anfang sieht, der ist ja eigentlich nur eingebildet, also Brad Pitt. Und in diesem Büro gibt es auch eine kurze Szene, wo er quasi für ein Frame pro Sekunde, also ein Bild in der Sekunde reingeschnitten wird, ganz kurz bei einem Kopierer und auftaucht. Und wenn man das weiß und wenn man da hinguckt, dann hat man schon, sieht man das, aber normalerweise nicht. Und darum geht es ja im Film. Da wird ja auch erklärt, ganz kurz. Ganz
1: man kann einmal. ja auch den ganzen Akt, dieser, dass er sich selber... Ähm selber zurichtet und selber ja. schlägt, ist ja irgendwie auch schon ein Hinweis darauf, das, dass er gegen sich selber ja. kämpft. Und dann noch ein zweites Ich irgendwie in dem drin ist. Mhm. Das zum einen, und ist irgendwie sehr auch mal symbolisch noch mal ganz schön, um dieses Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmer Arbeitgeber ja. zu zeigen. Und dass das dann er, umgekehrt wird. Umgekehrt wird. Ja. Und am Ende bleibt auch dem Arbeitnehmer nichts anderes übrig, als sich selber zu verletzen, um halt noch eine Macht auszuüben. Ja. Das ist die einzige Macht, die, die er noch, noch hat. Ja. Er kann sich selber noch verletzen. Er kann niemand anderes mehr oder irgendwie was verändern. Er kann ja. nur noch sein eigenes Fleisch verändern. Ja.
0: Ja. also deswegen, das finde ich ist schon eine, eine, eine starke ähm, oder da hat man sozusagen dieses eigentlich relativ offensichtliche Symbol des Büros ähm, hat man ganz gut ähm, hat man ganz gut eingesetzt und es gibt ja einige Filme aus dieser Zeit, die das machen, über Matrix haben wir schon gesprochen, ein bisschen später dann auch noch ähm, American Psycho und so, wo dieses ich sag mal, dieses New Yorker Börsenbüro Ding, würde ich es einfach mal nennen, äh, als das als die Zermalmaschine für Arbeitskräfte angesehen wird. Und, äh, um nicht zu viel vorwegzunehmen, auch das gibt es ähm, nicht nur in westlichen Filmen, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Erzähl doch erstmal du, was du mitgebracht hast als als, als Film oder Serie.
1: Ja, also ich habe auch wieder etwas mitgebracht, über das ich schon häufiger gesprochen habe, beziehungsweise über einen Filmemacher, den ich schon häufiger gesprochen habe. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht diesen Film genommen von (lacht) ihm. Deswegen kann ich ich das jetzt nochmal benutzen. Es geht wieder einmal um Adam McKay. Ähm, der, ähm, 2004 hat er seinen ersten Film rausgebracht, Anchorman, und um den soll es gehen. Äh, da geht es erstmal ganz kurz gefasst um den Nachrichtenmoderator Ron Burgundy, gespielt von Will Ferrell, der in den 1970er Jahren um jeden ähm, Preis Ruhm und Aufmerksamkeit haben will. Ähm, halt als Nachrichtenmoderator eines äh, San Diegos äh, Fernsehsenders, äh, Spartensender, aber er schon recht erfolgreich ist. Und der Film persifliert halt die äh, Medien und insbesondere die Fernseh. Branche. Und wie gesagt, es war der erste Film von Adam McKay, der hat vorher für Saturday Night Live viel geschrieben und gemacht. Und das war gerade in dieser Phase, also Adam McKay hat so insgesamt fünf Filme gemacht, die alle auch in Kooperation mit Will Ferrell entstanden sind, der doch meistens, die haben auch zusammen immer das Drehbuch entwickelt und auch wenn man sich so Making-Offs anschaut, auch immer, wenn sie so äh, Szenen hatten, da haben die fünf, vier, sechs, sieben verschiedene Versionen mhm. mit verschiedenen Gags quasi aufgenommen, um dann zu testen, was ist der Beste. Und da ging auch immer sehr viel von Will Ferrell aus. Das war auf jeden Fall auch eine sehr ergiebige Kooperation. Mhm. Und ich habe dir mal so diese fünf Filme äh, als dumpfbacken Dumbbacken-Satire äh, zusammengefasst. Mhm. Und ich meine das damit nicht, dass die Filme selber dumm wären. Ich habe es ja schon ein paar Mal darüber erzählt, das sind Filme, die Dumpfbacken in den Vordergrund stellen und eine Scheinrealität aufbauen, die total überhöht ist im Gegensatz zu unserer tatsächlichen Re- Realität. Mhm. Ähm, und dadurch wird die Satire deutlich. Dadurch wird gezeigt, was schief schiefläuft. Ähm, und dadurch wird es auch kritisiert. Und das machte gerade auch Anchorman brillant. Ähm, sicherlich einer der bekanntesten Komödien und äh, Erzeuger unzähliger Memes mhm. ähm, geschaffen und äh, das zeigt sich bei Anchorman zum Beispiel dann, äh, wenn hier dann der Ron Bergen, die traurig ist und weint, dann weint er nicht nur, sondern er ist in der Telefonzelle und schlägt um sich mhm. und spielt quasi das, wie ein schlechter Schauspieler das spielen würde und der, und der weinen würde. Ähm, dann gibt es eine Szene, ähm, wo er jemanden beeindrucken möchte und dann Flöte spielt. Mhm. Äh, und das dann völlig übertrieben dargestellt ist, dass er quasi mit dieser Flöte die ganze Stadt verzaubert, wie so der Rattenfänger von, von Hameln. Ähm, oder es gibt auch eine andere Szene, wo auch die gleiche Person äh, beeindrucken möchte. Eine junge Kollegin, die gerade äh, bei, der, bei dem Fernsehsender angefangen hat. Ähm, und da sitzen die so am Parkplatz ähm, und blicken so über die Skyline von San Diego und äh, Ron Die äh, Erklärt dann der, der jungen Dame, was denn das Wort San Diego bedeutet. Mhm. Weil das bedeutet auf Deutsch tatsächlich, das wurde von deutschen ähm, Einwanderern gegründet, diese Stadt. Mhm. Und der Name San Diego bedeutet auf Deutsch äh, die Vagina eines Wals tatsächlich. Aha. Das glaubt dann die junge Kollegin natürlich nicht, weil das ein bisschen quatschig wirkt. Und für alle, die Deutsch sprechen, hallo, <lacht> wissen auch, dass das nicht so ganz hinkommt. Ähm, und dann muss dann Ron Bergen die Kleine erklären. ja, das hat er sich bloß ausgedacht, weil er ist gerade ein bisschen aufgeregt. Aber bis heute weiß man halt nicht, was dieser Name bedeutet. Da sind sich die Gelehrten noch sehr unsicher. Aha. Und dann sagt sie, naja, eigentlich weiß man es, weil <lacht> San Diego ist quasi der Sankt Diego, also es ist ein religiöser Name. Ja. Und da sagt dann Warren Burke: nee, 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 das, 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 das kann nicht sein. Was wird hier dargestellt? Das Mainsplaining, Mainsplaining natürlich. Ja. Äh, Par excellence, der Mann, der sich irgendwie äh, vor allen Dingen durch seine Erklär- Erklärbedürftigkeit vor allen Dingen oder das Erklären sein in den Vordergrund stellen möchte und der arm, dumm Frau erklären möchte, wie die Welt funktioniert. Und Enkermann äh, 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 ist eben nicht nur eine sehr, sehr gute Medien- und Fernsehsatire, sondern eben auch eine gute Bürosatire, wie insbesondere Männer- im Büro funktionieren. Mhm. Ähm, das macht der Film wirklich mit, wenn man den Humor mag, ähm, dann wirklich ein paar Excellence ähm, Und wirklich geht es sehr stark um Sexismus am Arbeitsplatz. Und da muss man so wirklich sagen, da ist der Film auch sehr weit voraus gewesen für 2004. Also der hätte auch so, wenn man die Satire ähm, so und mit der etwas anfangen kann, dann hätte der auch gut und gerne heute erscheinen können. Der wäre genauso aktuell gewesen, vielleicht sogar <lacht> deutlich aktueller. Mhm. Ähm, weil es geht natürlich dann darum, wo dann diese junge Kollegin dort anfängt, dann wird sie natürlich überhaupt gar nicht wahrgenommen und überhaupt auch gar nicht ernst genommen, weil mhm. was will eine Frau? Im Fernsehen. Mhm. Sie ist dann auch relativ schnell, steigt sie auf und wird auch Nachrichtensprecherin, was eigentlich gar nicht geht, mhm. weil natürlich nur Männer Nachrichten sprechen können. Das wird noch besonders dadurch symbolisiert, dass die Kollegen von Ron die also die dann zum Beispiel sich um das Wetter kümmern oder als Reporter unterwegs sind, die sind die absoluten nochmal stärkeren Dumpfbacken als Ron die selbst. Mhm. Also die werden dann, ähm, besonders der Steve Carell Charakter, der als Fernsehmoderator dort auftritt, ist quasi eigentlich gar nicht lebensfähig. Ähm, und er und da zeigt der Film auch sehr gut, wie diese Clique an Männern ähm, sich einfach gegenseitig unterstützt und die Aufträge hin, hin und her schiebt. Ähm, und die quasi nur am Leben sind, weil sie sich gegenseitig irgendwie hochhalten, und aber eigentlich gar nichts können. Mhm. Ähm, und allen anderen auch gar keine Chance geben, dort dort äh, dort zu sein. Und da zeigt es auch sehr gut, wie dieses Klicken-Sein äh, funktioniert. Ähm, deswegen finde ich das auch einen sehr, sehr starken Film, der halt dadurch gerade zeigt, wie so eine Machtdynamiken funktionieren. Ähm, und das ist ja dann auch so, dass Ron natürlich als erstes hier da natürlich auch hat denn die Frauen natürlich ins Bett zu bekommen weil das geht noch äh, auf, auf, jeden Fall. Sie ist nicht als Nachrichtensprecherin äh, geeignet, aber dafür geht es auf jeden Fall. Ähm, und deswegen finde ich das ein sehr, sehr schönen äh, Film, der das auf sehr humorvolle Art und Weise Sexismus am Arbeitsplatz darstellt. Das ist natürlich, kann man natürlich auch kritisieren, ob man das humorvoll wirklich darstellen sollte. Mhm. Ähm, aber ich finde es eigentlich natürlich aus meiner privilegierten äh, Position finde ich das sehr herausragend dargestellt. Ein Film, der das auch macht, aber dann eben nicht aus der humorvollen Seite macht, den möchte ich nur mal kurz erwähnen, äh, der das Ganze natürlich dann mit MeToo im Hintergrund auf eine sehr ernstvolle Art und Weise erzählt, ist The Assistant mhm. von 2019 mit Julia Garner in der Hauptrolle. Auch ein ganz, ganz starker Film, der das wo es auch um die Medienbranche geht. Assistant geht es um eine Assistentin, die gerade bei einem bei einem großen Filmstudio angefangen hat, in der Assistenz arbeitet, dort halt quasi äh, E-Mail schreibt, kopieren muss und so, was man mhm. halt als ähm, Assistentin so äh, im ersten Job so machen muss. Und was der Film ganz, ganz clever macht, ist, äh, dass man, dass die Assistentin nach und nach mitbekommt, dass halt ihr Chef wo sehr viele junge Frauen immer bei sich einlädt und dort irgendwas zu Gange geht. Ja. Ähm, und was der Film ganz herausragend macht, ist dann nie den Chef zu zeigen. Man sieht ihn nie mit Gesicht. Man sieht nur mal seinen Rücken. Äh, man sieht nur mal so seinen Oberkörper. da verschwindet er schon in sein Büro. Und auch die tatsächlichen äh, Sachen, die dann im Büro passieren, da hört man immer nur Gerüchte. und äh, man, Aber selber sieht, sieht man es nicht. Und dadurch wird so eine ganz besondere Stimmung äh, erzeugt. Und da wird eben auch mit Sexismus, wie Sexismus funktioniert, wie ja. die männliche... Machtposition funktioniert, auch ganz, ganz stark dargestellt. Deswegen, wer das Thema sehr interessiert ist, aber das Ganze aus einer ernstvollen Perspektive sehen möchte, den kann ich dann als Assistant sehr empfehlen.
0: Ich habe noch eine ganz andere Art von Büro mitgebracht, und zwar kennt man das vor allem aus amerikanischen Filmen, und ähm, wenn ich nur sage, ganz großer Schreibtisch, dann sind wir wieder beim Chef, denn man hat manchmal... Oder Putin. Oder Putin, ja, das stimmt. Ähm, Ist ja der Chef. Ähm, man hat äh, glaube ich auch oft genutzt sozusagen, um äh, Macht zu demonstrieren, auch in Filmen, vor allem in, in amerikanischen Filmen, um da sozusagen den Chef, der Chef, des Chefs, des Chefs und bewusst nicht gegendert, ähm, zu zeigen, je größer der Schreibtisch, desto mächtiger die Person. Weil schön. die muss ja dann nicht mit Am dem Ende Böbel ist
1: alles ein Symbol ne?
0: Ja, genau, weil am Ende muss auch die Person nicht mit dem Pöbel im Großraumbüro ja. sitzen. Ja. Und ich habe mir da ein Büro rausgesucht und zwar das Büro von Mr. Burns. Hm. Aus The ja. Simpsons. Ja, ähm, das ist eigentlich, äh, das finde ich, ist ein, ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein gigantischer, holzvertäfelter, äh, dunkler, also... Es gibt ein großes Fenster, aber der Raum an sich ist einfach dunkel, weil es ist dunkles Holz mit einem riesigen roten Teppich und einem Schreibtisch, der auch von Szene zu Szene variiert. Also es gibt, äh, also wahrscheinlich auch von Staffel zu Staffel oder von Situation zu Situation, mal ist er ein bisschen kleiner und mal ist er wirklich, wirklich, wirklich gigantisch groß, also unsinnig groß, dass dann die Lampe, die da auf dem Tisch steht, die Tischlampe, die dich beleuchtet, oder irgendwie dann drei Meter weit weg von, von Burns ist oder so, so eine winzige Lampe, ähm, dann hat er so, wie in so einem, eigentlich wie in so einem Herrenhaus aller Bruce, Bruce Wayne, ähm, hat er, hat er äh, Lampen, also äh, na, so Gaslampen an der an der, an der Wand und er hat auch so Wappen und so. Und was es auch immer gibt, ist ein, äh, ein ausgestopfter Polarbeer sozusagen, der als äh, Figur dort steht ähm, und mit Blick natürlich und das sieht man egal aus welcher Perspektive im Prinzip das Fenster gezeigt wird vor dem in dem riesigen roten Ohrensessel sitzt Mr. Burns hinter ihm das Fenster und damit Blick natürlich auf die Kühltürme des Atomkraftwerks, weil er ist ja der Chef von dem Atomkraftwerk und er hat halt Geld und ähm, das ist für mich so das Symbol für ein ähm, für so ein, für, für, für so eine, auch, auch wieder so eine Geschichten, so ein geschichtenerzählender Raum. Und zwar die gegenteilige Geschichte, ne? Es ist der, er ist der Chef, er hat die Macht, aber er ist halt auch ganz allein am Ende. Ähm, das demonstriert
1: ja auch dadurch, dass Mr. Burns selber so als körperliche Figur super schmal ist und super ja. äh, alt und quasi schon und krank, wirklich nur krank, krank und, auch und, und wirklich und nur aus Knochen steht Und da ist dann ähm, der sein, sein Büro und gerade der Sessel da so gigantisch wirkt und er dadurch noch einsamer.
0: Ja. Ja, ja, ja. Und ich habe auch tatsächlich was, was Kleines Witziges gefunden, ähm, da ist auch in den Shownotes verlinkt. Es gibt auf Reddit tatsächlich ein Mr. Burns Office Polar Bear Appreciation Post. Aber <lacht> das würde ich appreciaten. Ja, das sind Leute, die appreciaten halt den Polarbären in Mr. Burns Büro. Und die schreiben dann immer drunter, ich appreciate den. Ähm,
1: ist auf jeden Fall auch ein ja. krasses Statement, ähm, wenn du sowas <lacht> Ding hinstellst, wie du das überhaupt bekommen hast. Äh, deswegen ist es auch schon so, ohne dass man es groß erwähnen muss, ähm, auch schon ein optisches Statement, was du damit sitzen kannst. <lacht>
0: Genau, das ist Mr. Burns Büro. Was hast sehr, du noch? Sehr gut.
1: Ich habe auch noch eine Serie, mhm. finde ich, eine sehr aktuelle Serie. Wahrscheinlich die beste Serie, die Apple Plus hervorgebracht hat. Aha. Werde ich jetzt einfach spannend. mal so in den Raum werfen, aber ich glaube, so, es ist nicht so. Nee. Oh, okay. es, äh, äh, ist auch nicht, glaube ich, so ein hot weil es gibt natürlich Tatlasso, ja. Mhm. Ist, glaube ich, so, tatsächlich auch so der Erfolgreichste von Zuschauerzahlen, was echt krass ist. Mhm. Noch vor, glaube ich, ähm, die Science-Fiction-Serie, die... Äh, ja. The Foundation. The Foundation, mhm. auch sicherlich. Habe ich noch nicht angeguckt, aber was ich so gehört habe, was du mir schon erzählt ich hast... Ich nach
0: drei Folgen aber es sieht aus. wirklich toll so, aus. So, ja. aber
1: jetzt möchten wir... Aber ich habe für dich jetzt wirklich die beste Serie, die nicht nur grandios aussieht, sondern auch inhaltlich noch besser ist, mhm. ist nämlich... The Show. Verdammt. Severance oder Severance, <lacht> wir ja. bisschen unsicher, wie man es genau ausspricht. Also Severance oder Severance ist dann die Trennung mhm. auf Englisch. Ähm, und da geht um es ein, äh, um eine Gesellschaft, in der das Arbeits-Ich vom Lebens-Ich getrennt ist. Das klingt äh, sehr nach Freud. Oder Karl Marx. Äh, <lacht> es ist nämlich die äh, perfekte Entfremdung von der Arbeit. Ja. Denn wenn ich morgens früh ins Büro gehe, dann wird ein Chip aktiviert und... Ich zittere kurz und dann wache ich auf und es ist, und es ist 17.30 Uhr. Mhm. Und ich gehe wieder zu meinem Leben zurück. Äh, und während de, während ich dann quasi äh, ausgeschaltet bin, dann 9 9 und 17.30 Uhr kommt dann mein Out äh, mein Inni, mhm. so wird das im Film genannt, der ah. Inni. Äh, der ist dann das Arbeits-Ich, äh, der wacht quasi nur noch zur Arbeit auf, muss arbeiten. Und wenn er dann 17.30 Uhr in den äh, Aufzug wieder geht, äh, dann wacht er erst wieder auf, wenn es wieder 9 Uhr ist und er wieder zur Arbeit geht. Ah. Äh sind die Innis und die Outis, mhm. sind getrennt. Ähm, die Innis wissen auch nicht, was draußen überhaupt abgeht, warum sich der sein anderes Ich dafür entschieden hat, sich zu trennen und was wie überhaupt die Gesellschaft außerhalb aussieht, mhm. weil nämlich auch das Büro, in dem ähm, diese Charaktere arbeiten, äh, wirklich grandios gestaltet ist, um halt diesen Punkt darzustellen, um diese Dystopie nochmal zu betonen, es ist auch ein, eine riesige, fensterlose, weiße Hölle. Mhm. Ähm, es sind diese Büros, ähm, die wahnsinnig lange Gänge haben, wo man sich diese labyrinthartig aufgebaut sind, wo man sich auch ohne Karte, man braucht auch eine Karte, um sich dort ähm, zurechtzufinden. Ähm, das ist nämlich am Ende im Gefängnis natürlich, wo dann diese äh, Innis einfach nur noch arbeiten sollen und mhm. auch nicht entkommen sollen. Man kann auch nicht kommen, weil sobald sie die quasi das auch verlassen würden, dann würde auch ihr Audi aktiviert werden. Und dann sind auch einfach zwei Persönlichkeiten, die dort in einem Körper leben. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Idee, ähm, mit, mit der man so viel machen kann und damit macht die Serie auch so viel Tolles. Ähm, deswegen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr habt irgendwie Apple Plus, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Unter anderem von Ben Stiller, mhm. ähm, geschrieben und inszeniert der da mit dran beteiligt ist und das ist wirklich auch allein das Design halt von den Büros, wie gesagt, das eine ist diese weiße Hölle auf jeden Fall, das ist super prägnant, sobald sie dieses Büro betreten, dieses Fenster, diese fensterlose Hölle wirklich und wenn sie dann halt ihre Arbeitsplätze betreten, betreten die auch diese riesige weiße Räume, wo sich in der Mitte vier Schreibtische befinden. Vier normale Schreibt normal große Schreibtische, wo dann vier Leute drin arbeiten. aber Und die sind dann auch in, so in, in einem Kreuz aufgebaut. Ähm, aber zwischen jedem ähm, Schreibtisch sind nochmal Trennwände auch aufgebaut. Dass du halt das Gegenüber oder links und rechts nicht sehen kannst, was die machen. Du musst jedes Mal um diese, äh, um deine Kollegen zu sehen, musst du jedes Mal entweder diese Trennwand runter machen oder halt dich ähm, so nach hinten lehnen und mhm. irgendwie, irgendwie um die Ecke gucken. Ähm, und das ist besonders abstrus, weil dieser Raum riesengroß ist. Und in der Mitte sind, sind dann diese dieser äh, dieses dieses kleine Bürobereich nochmal aufgebaut, diese vier vier Schreibtische, Mhm. ähm, um das nochmal zu verdeutlichen, wie einsam diese Charaktere sind, obwohl sie es gar nicht müssten Mhm. ähm, und wie wie unglaublich menschenfeindlich diese Architektur ist. Mhm. Ähm, Warum sind diese Trennwände dort? Ähm, Warum werden die überhaupt benutzt? Was machen dann, da ist noch die weitere weitere Betonung, was machen die dort überhaupt? Die arbeiten nämlich das weiß man auch nicht genau, was das, was das, bedeutet, weil die arbeiten an einem, an so einem Röhrenmonitor, also es spielt eigentlich in der Zukunft, aber die arbeiten dort an einem Röhrenmonitor mhm. und müssen irgendwelche Zahlenkombinationen kombinieren, also eine 15 mit einer 27. Und das, warum, weiß man nicht. Man muss das mhm. irgendwann auch spüren, dass diese Zahlen so zusammenpassen. Aber, für, für was macht man das eigentlich? Arbeitet man für einen Algorithmus, der irgendwas herausfinden muss? Macht man irgendwie irgendwas anderes? Keine Ahnung. Niemand weiß das. Also zumindest die Angestellten wissen nicht, was sie dort, dort machen. Ähm, das ist auch super spannend. Und auch um zu betonen natürlich, was diese Entfremdung ist, wenn man nichts mehr mit seiner Arbeit zu tun hat, gar nicht mehr weiß, für was man arbeitet und was am Ende das Ergebnis seiner Arbeit ist. Und auch ähm, dieses Unternehmen, äh, die diese Severance-Techniken durchführen, die wurden auch ähm, von einem Gründer, äh, halt ist es ist entstanden, der heißt Kia Igan. Und dieser Keir Egan, der hat quasi auch eine Unternehmensphilosophie mhm. aufgebaut und quasi auch eine Bibel hervorgebracht, wie man zu arbeiten hat. Ähm, und da gibt es auch äh, Charaktere in, in dieser Serie, die ja halt das wirklich, ihn als wirklich als mystische, gottesähnliche Figur verehren und ihn auch rezitieren. Mhm. Keegan, wie Keegan eins sagte, mhm. ähm, so handeln wir. So muss ein perfekter Büromensch äh, arbeiten und handeln und denken. Ähm, das ist auch nochmal sehr schön, wie dann halt das Arbeits-Ich irgendwie verschmelzt mit einem, mit dem mit dem Leben und wie halt die Arbeit selbst zu einer Religion wird. Mhm. Das ist ja wirklich in dieser Serie ähm, super stark äh, betont. Ähm, deswegen, das ist irgendwie die Arbeitsserie, finde ich, für die das für die Moderne, für das 21. Jahrhundert, die das wirklich auch vom Design her, das anfängt, aber auch von der Story her, mhm. super viele spannende Fragen stellt. Unsere Beziehung zu Arbeit, äh, Leben, ähm, das wie wichtig uns Arbeit eigentlich geworden ist, ähm, deswegen da wer irgendwie was mit Mystery-Serien anfangen kann, mhm. schaut sich das auf jeden Fall an.
0: Würdest du auch sagen, dass es, oder würdest du so weit gehen auch zu sagen, dass es so ein bisschen auch so ein Kommentar auf die Globalisierung sein kann, dass wir unsere Arbeit im Prinzip ähm, jetzt über Jahre ausgelagert haben. Und, und super kleinteilig geworden sind. Ja, und dann also, also sowas wie, wie die, diese kleinteilige Produktion und was weiß ich, ähm, dass das einfach irgendwelche anderen Leute machen, zu denen wir keinen Bezug haben und wir ja haben dann halt den Wohlstand einfach nur.
1: Genau, auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, das ist halt auch super, diese kleinteilige Gesellschaft, die halt irgendwie, wo jeder nur so einen ganz kleinen äh, Prozentsatzanteil an dem endgültigen Endprodukt wirklich mhm. hat und man auch super austauschbar natürlich geworden ist, weil das, mhm. diese Arbeit kann am Ende jeder machen ähm, und es gibt dann auch so natürlich so ganz weirde und künstliche äh, Belohnungen, wo es dann irgendwie, wenn man 50 Tage in Folge irgendwie das und das geschafft hat, eine bestimmte irgendeine random Quote, die sich irgendjemand überlegt hat, erfüllt hat, dann gibt es auch einen Pfannkuchen oder so okay. mal. Als gibt es Pfannkuchentag für dich, also für 20 Minuten kurz, da hast du, darfst du kurz Pause haben. Mhm. Ähm, und da finde ich auf jeden Fall super, wie die Serie das auch hervorstellt, wie auch die Hierarchie untereinander funktioniert, dass dann auch die, äh, die auf so dieser mi- mittleren Ebene arbeiten, die quasi ein bisschen Managementpositionen haben, schon mehr wissen, mhm. wie die Leute hier misshandelt und ausgebeutet werden am Ende des Tages. Ähm, da, davon wissen, aber selber nichts, gar nichts daran ändern können. Mhm. Und die selber halt immer nur so einen kleinen Anteil haben, was geht hier eigentlich vor sich. Weil das bleibt, es ist ja erst eine Staffel verfügbar. Es sind auch sehr viele Fragen offen, was hier wirklich abgeht. Ich finde es aber auch fast schon gut. Also wenn die Serie auch so aufh- aufhören würde jetzt mit einer Staffel, wäre eigentlich auch okay. Es war quasi mit einem dicken Cliffhanger geendet, aber am Ende reicht das auch schon, was man da bekommen mhm. hat. Ähm, deswegen finde ich auf jeden Fall eine super aktuelle Serie, die es ganz, ganz, ganz großartig darstellt. Mhm.
0: Wir wollten heute ein bisschen kürzer machen. Sorry. Ähm, Nee, deswegen, äh, (lacht) hast du noch noch eine große Sache? Ähm, Eine große
1: tatsächlich nicht, ich hätte sonst nur Honorable Mentions gehabt. Okay, ich habe
0: auch noch ein paar Honorable Mentions, aber ich will auch noch, ich habe, also, ich weiß nicht, man könnte da auch lange drüber sprechen, ich habe schon oft ähm, erwähnt, ich ich finde die Serie äh, The Good Wife ist im Mhm. Prinzip ähm, zwei Jahre oder vier Jahre vor House of Cards schon alles House of Cards abgeräumt, finde ich meinst unnötig ähm, die die Serie dann also unnötig also <lacht> wer braucht schon House of Cards also wenn ich hier wenn ich ähm, The Good Wife habe äh, ganz kurz ähm, The Good Wife ist eine Anwaltsserie aus dem Jahr 2009 glaube ich oder geht im Jahr 2009 los hat glaube ich sieben Staffeln ähm, mit äh, mit äh, Juliana Margulies in der Hauptrolle als Alicia Florrick äh, Anwältin ihres Zeichens und da der, der Startpunkt der Serie ist am Anfang der Serie ist sie die Frau von ihrem Mann. Oh. <lacht> so, ähm, Peter Florig, der ein erfolgreicher Politiker ist. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, ist er da schon, nee, er ist Staatsanwalt. Und äh, sie hat sich sozusagen in das Housewife-Leben eingelebt. Ne? Die ist die eigentlich sie ist eigentlich auch Anwältin, ne? Das, ähm, und dann geht aber sozusagen äh, geht's los. Er, er verliert seinen Posten, weil er der Veruntreuung ähm, angezeigt wird, sagt, das stimmt überhaupt nicht und so weiter, ähm, wird aber, kann nicht weiterarbeiten, der Familie bricht der finanzielle Rahmen weg und Elisha ähm, lässt sich in einer Anwaltskanzlei anstellen und fängt an zu arbeiten. Ähm, da hat man dann ganz viel und es geht dann über die Serie weiter, ja, sieben Staffeln sind es, ähm, geht über die Serie dann weiter, immer wieder so politische Verstrickungen ihres Mannes, der, ähm, wie wir lernen, nicht der beste Dude ist, den es auf der Welt gibt ähm, und trotzdem auch durch Netzwerk und so weiter und Männerrunden und so, ähm, dann später irgendwann auch freikommt und tatsächlich irgendwann sogar, glaube ich, Gouverneur von Illinois wird oder so, oder stellvertretender Gouverneur von Illinois und so weiter und so fort. Und also es geht, es ist so, eine, so klassisch aufgebaut immer noch, ne? also so 22 oder 24 Folgen pro Staffel, sieben Staffeln und es ist eine der besten Anwaltsserien, die es gibt, weil die Gerichts Geschichten sind da total geil. Es ist sehr politisch, es ist aber auch ein bisschen krimimäßig unterwegs. Das ist eine tolle, tolle Serie, aber die Büros spielen auch eine wichtige Rolle. Denn je nachdem, in welchem Status wir uns befinden, muss Alicia natürlich... In bestimmten unterschiedlichen Arbeitsumfelden arbeiten. Also sie lässt sich bei einem ihrer also bei einem alten Freund, der aber nicht nur ein Freund ist, ähm, anstellen, dessen Kanzlei, Florik, ah, äh nicht Floric, so heißt sie noch nicht. Ähm, sie heißt, boah, wie hieß denn dieser das drei Namen immer, ne? Partner, mhm. Partner und Partner. Ja, ja natürlich. <lacht> sozusagen. Ja, ja. Ne? Ähm, äh, Gardner, Lockhart und der, der dann irgendwann auch stirbt. Ähm, dann irgendwann, also da ist sie dann eine von ganz vielen äh, Abarbeiten, AnwältInnen ähm, und dann sehen wir, je nachdem äh, welchen Stand sozusagen sie hat, immer die Büros. Irgendwann wird sie selbst zur Partnerin der Kanzlei, ähm, dann wird es halt Gartner, Lockhart, Floric, was weiß ich, ähm, dann hat sie plötzlich ein eigenes Büro ähm, ist natürlich auch Namenspartnerin. Dann gibt es aber auch, dann splitten die sich dann irgendwann auch mal abziehen mit einem Kollegen. Dann sind Florik und, und Argos und da haben sie dann so ein altes Altbauloft irgendwo als Büro. Also je nach Stand, wo sie sich gerade befinden sieht das Büro auch aus und dann kommt irgendwann eine Anwältin, die ganz viele Pro Bono-Fälle, also Fälle für Menschen, die sich eigentlich keine Anwältin, keinen Anwalt leisten können, macht, die hat natürlich dann auch wieder ein ganz anderes Büro. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil man da dann immer anhand, weil also natürlich ist es so, dass Figuren auch immer mit ihrem Umfeld gestaltet werden bei guten Serien und man anhand des Umfeldes und des Set-Designs natürlich auch sieht, was es für eine Person ist, aber bei diesem Büro, in diesem Arbeitskontext, gerade in diesem Anwaltskontext, sieht man auch, was allein schon da für unterschiedliche Möglichkeiten das gibt. Also ja. das wäre für mich auf jeden Fall nochmal so eine so eine Menschen und auf jeden Fall eine Serienempfehlung, die halt auch schon, ich glaube, die gibt es ja auch auf Netflix und Prime, weil da hat keiner mehr ein großes Interesse dran, damit Geld zu verdienen. Lohnt sich aber, kann man gut durchschauen jeden Fall. Das wäre auch noch so eine Honorable Menschen, die ich hätte.
1: Ja, da müssen wir glaube ich auf jeden Fall noch über einen Film sprechen, den wir beide nicht gesehen haben, aber mhm. der bei Büros immer genannt wird, ist nämlich Office Space ah. aus den 90er Jahren. Ist so eine kleine Komödie gewesen, die dann tatsächlich anfangs auch ein Flop gewesen ist und dann sich nach und nach zu einem Kulthit entwickelt hat und das ist irgendwie auch so einer der ähm, Bürofilme, die das gerade cool komödie- äh, kom- komediantisch darstellen dieses mhm. ganze Verstrickungen zwischen Kollegen ähm, und dass es dann irgendwie Arschlöcher gibt dann irgendwie die Leute die irgendwie arbeiten und dann irgendwie mal eins auf den Deckel bekommen die irgendwie gar nicht arbeiten man fragt was machen die eigentlich ähm, das wird auch ein ganz to- ein toller Film sein ähm, der für viele auch so ein Fa- Favorit ist deswegen aber das ist auch noch so ein Film den habe ich leider tatsächlich auch noch nicht gesehen mhm. ähm, den wollte ich auch hatte ich irgendwie auch immer mal auf die Watchlist gelegt habe es ja auch nicht gesehen aber den muss man glaube ich fast erwähnen weil der wird dann irgendwie auch immer genannt wenn es um ja. Büro Sachen geht ähm, deswegen das auf jeden Fall auch eine Empfehlung höchstwahrscheinlich. Ähm, und auch einer so der prägnantesten Filme, glaube ich, die dann auch so das Büro Sachen äh, ge- mitgeprägt haben. Und, und so ein paar auch Schauspieler dann irgendwie, die man sonst immer nur Nebenrollen gesehen hat, auch da mal in, ja. in den Vordergrund gestellt hat. Dann finde ich noch als Honorable Mention Monster AG. Ja, das stimmt. Das ist auch äh, erwähnenswert. Ja. Ähm, weil das ja auch tatsächlich das Büroleben, gerade das Konkurrenzdenken, mhm. sehr schön äh, darstellt, dass er hier um äh, Mike Sullivan geht als äh, super Erschrecker, mhm. ähm, der dann äh, Randall heißt er, glaube ich, ähm, der Lizard, der sich unsichtbar machen kann, der dann als Kontrahent und die sich so gegenseitig dann darum kämpfen, wer dann das bessere Monster ist in dieser äh, AG. Ähm, das zum einen, und ich auch ganz interessant, weil ich habe kurz mal geguckt, weißt du, ob die Monster-AG, die ja Strom erzeugt für die Monsterwelt, ist das ein privates Unternehmen oder ein staatliches Unternehmen? Das Privatunternehmen ist ein Ak- ja, obwohl, ich weiß es nicht. Also es gibt zumindest äh, tatsächlich auch äh, Konkurrenzunternehmen, die irgendwann mal irgendeinen mhm. Fällen haben, die man entdeckt. Ich habe es mal kurz durch ein Wikipedia oder durch so ein Fanwiki gelesen, dass mhm. es auch ähm, Konkurrenzunternehmen zu Monster ge- gegeben hat. Mhm. Ähm, deswegen, Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, ähm, dass es hier äh, Unter- Unternehmen dargestellt ist, die ja eigentlich also eine Grund, Grundversorgung ähm, mhm. machen, der eigentlich ein Staatsunternehmen sein ja. müssten, aber hier auch privat handeln und deswegen vielleicht auch, weil er denn, der Chef ja auch als korrupt dargestellt wird, das heißt ja jetzt nicht, dass, alle Staatsunternehmen sind immer nicht korrupt, aber zumindest mhm. ähm, auch mal hier schön äh, dargestellt, mhm. wie so ein Unternehmen so groß wird, so riesig ist es ja eigentlich, die äh, die Monsterwelt kann nicht ohne die, die Monster-AG leben und es gibt ja dann auch in der Fortsetzung, dann auch eine Monster-Uni, wo man direkt ja. dann für die Monster-AG ausgebildet wird, also Aha. auch schön gezeigt, ne, wie dann irgendwie Staat und Privatwesen äh, mhm. miteinander verwoben ist, mhm. Und was für eine Macht eigentlich dieses Unternehmen hat, äh, finde ich auch mal so ganz, es ist, ist zumindest nie im, im Film direkt, glaube ich, so erwähnt, aber zumindest so als wie die Welt erschaffen ist, äh, zeigt es auch ganz gut, wie so Unternehmen auch funktionieren und dann eben auch dann direkt die Leute, die in den Büros arbeiten, dann schon von Kindesbeinen oder dann später dann bei der Ausbildung oder in der Uni auch schon darauf vorbereitet werden, mhm. genau in so einem Büro hier zu arbeiten, was wir hier schon äh, für alle, die per YouTube zugeschaltet haben, auch sehen, was wir im Hintergrund hier zeigen, auch ähm, man sehen kann. Deswegen finde ich das auch. Und ein anderer Pixar-Film, der auch noch, glaube ich, einen Honorable-Menschen verdienen könnte, die dann so gerade das Bürowesen so, das Kollegen zusammenhalten, zusammenarbeiten, mhm. gegeneinander arbeiten, wer alles steht Kopf, mhm. ähm, ist ja auch dann so ein Film, wo, glaub wo dann das innere Leben, die Emotionen auf eine sehr büroartige Art und Weise dargestellt werden, dass quasi der eigene Kopf ist ein Büro, wo verschiedene Leute zusammenarbeiten oder auch mal gegeneinander arbeiten. Mhm.
0: Ich habe auch noch zwei Honorable Mentions, auf jeden Fall was Aktuelleres. Barbie haben wir ja auch beispielsweise eine Büroszene, da ist das Büro, die vermeintlichen Büros von Mattel wieder so als 90er Jahre Schreckgespenst ja. äh, dargestellt. Und auch wieder ein Tisch mit sehr vielen ja, Männern dran. Ja, genau. Äh, das meine ich aber nicht. Ich äh, meine einen, äh, weil ich habe leider, ich habe ja noch gar nicht über einen Anime gesprochen. Ähm, äh, deswegen muss das sein. Ich spreche von Some 100, oder Zombie 100. Bucket List of the Dead ist ein sehr, sehr lustiger äh, Ende-der-Welt-Anime, wo alle zum, zu Zombies werden. Ähm, sehr humorvoll. Und der Hauptcharakter, der... Also eigentlich ist es total geil, weil wir, wir lernen ihn kennen. Äh, Akira Tendo, der gerade seinen ersten großen Job in, einer, in seiner Wunschfirma sozusagen ähm, bekommt. Und ist total glücklich und wird am Anfang in der ersten 5 Minuten total gut aufgenommen und es sieht alles perfekt aus. Und dann kommt der Moment, wo er dann äh, abends sogar eingeladen wird, nochmal mit den neuen Kolleginnen und Kollegen einen trinken zu gehen. Äh, und dann sitzt, wie das in Japan üblich ist, ne, nach dem Büro nochmal trinken gehen. Und er sagt schon, ach toll, dass das hier keine Ausbeuterfirma ist und so weiter. Und dann ähm, haben die sich ordentlich weggetrunken. Und dann sagen sie, so, jetzt geht's zurück ins Büro. <lacht> <lacht> und dann geht sozusagen dieses Hamsterrad äh, richtig los und wir sehen wie er dann auch tagelang nicht mehr nach Hause kommt genauso wie seine Kollegen wenn die Leistung nicht gebracht wird kommt er Vorarbeiter in Japan gibt es ja sogar einen Begriff für Tod durch Arbeit Karoshi und wir sehen sozusagen einen jungen aufstrebenden Dude auf dem Weg direkt in Karoshi rein bis die Zombie-Apokalypse anfängt. Oh, Glück gehabt nochmal. <lacht> und er wirklich, tatsächlich, und er sagt, was für ein Riesenglück <lacht> habe ich, dass diese Zombie-Apokalypse losgeht. Da konnte ich endlich mal wieder ausschlafen. Und dann macht er sich eben diese Bucket List of the Dead. Sachen, die er, bevor er stirbt, nochmal machen möchte. Und das macht er dann eben in dieser Zombie-Welt. Ich habe erst drei oder vier Folgen geguckt, deswegen kann ich noch kein Urteil finden, aber das ist total lustig und humorvoll. Und eben die, das, die, die schlimme Büro, das schlimme Büroleben als... Ähm, Ausgangspunkt. Und noch eine zweite amerikanische Serie, so ein bisschen als Blick zurück, aber worüber man vielleicht auch nicht, oder wo man auch nicht drum rumkommt, wenn man über Büro spricht, ist Madman von 2007. 60er Jahre Bürolandschaft in New York. Oh, Träumchen. Träumchen Agentur, Werbeagentur. Und äh, das Erste, was, was ist das Erste, was man macht? Was ist das Erste, was du machst, wenn du ins Büro kommst?
1: Nein, Whisky trinken natürlich.
0: Na klar, Na ja. logisch. Man macht den, man macht hier den den, den, den Beistelltisch auf. Mit der Karaffe? Karaffe, Glas, Whisky rein oh, und Träumchen. Zigarette anzünden. Ach. Und das geht den ganzen Tag so weiter. Mehr macht man im Büro eigentlich auch gar nicht. Das Madman, auch schönes Bild von Büro.
1: Das stimmt, ja. Auch eine sehr wichtige Serie, glaube ich. Auf jeden Fall, die hatte ich auch tatsächlich auch noch nicht gesehen. Kann ich ich sehr
0: empfehlen. Also hat mir damals, ich habe die 2015 geguckt oder so, hat mir sehr, sehr Spaß. Also fand ich wirklich sehr gut. Auch viele Staffeln geguckt. Sehr schön. Ja, damit äh, sind wir am Ende von dieser ja. Büro. Gibt von, noch viele, von, viele ja. andere Filme. Weil es ist halt so ein, ähm, es ist halt wie das immer so ist, wenn wenn etwas ein so groß verbindendes Massenphänomen ist wie Büroarbeit, mhm. dass das dann natürlich auch in Kulturerzeugnissen, sag ich mal, ähm, ja. äh, aus, äh, eingehend betrachtet wird. Also wenn ihr noch was habt, was wir was wir vergessen haben, dann schreibt es gerne. Wenn ihr noch so ein übergreifendes Thema habt, dann schreibt es uns auch gerne. Was es heute nicht? Gibt ist unsere Rubrik. Ähm, was der, gab's, sonst was noch? gab's sonst noch? Also News und so weiter, weil äh, das ist eine Urlaubsfolge. Wenn ihr, oh, diese, oh. Wenn ihr diese Folge frisch hört, äh, haben wir die schon längst aufgenommen mhm. und ich bin wahrscheinlich gerade in L- Slowenien.
1: Ja, schön.
0: Wenn alles klappt, hoffentlich.
1: Wenn wir klopfen, wir klopfen auf wir Holz. Er kla- ja, weiß nicht, ob das ist Presspappe, da, aber dann, ist das ist ja nicht trotzdem Holz. Obwohl Presspappe ist dann. Papier,
0: Hausholz. Okay, ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, wenn ihr bei YouTube zuguckt, und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer frischen Folge da zu einem ein auf aktuellen News. Thema. News. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss.